0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in
1: organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Ja, Je kunt straks luisteren naar Christel van de Fan van Factor 5, Rob Koelewijn van KLM en Berdame van Berenschot ja, je kunt nog veel meer luisteren naar de beide fijne collega's, Doekes Brakke en Pieter Jan de Bree. Want wij zijn uh, afgelopen maandag, vorige week, maandag en dinsdag, waren wij op het congres Inzet op Maat, of de beurs Inzet op Maat. Um, over duurzame inzetbaarheid. Uh, ja, we waren daar alle drie aanwezig. Ik was dagvoorzitter. Pieter Jan die zat op de bank als Dr. Freund interviews te houden. En, um, en Doekes ook. Doekes was ook interviews aan het houden met mensen ter plekke. En we gaan eigenlijk met jullie delen wat we daar gezien, gehoord, geluisterd. Gevoeld hebben. En dat doen we onder meer door uh, drie interviewtjes van, uh, van Dr. Freund met uh, Christel van der Venner op Koelewijn en Berdame. Um, ja en, en eigenlijk in die drie interviewtjes nemen we jullie mee langs wat er allemaal over dat onderwerp te melden was. Dus eigenlijk maken we een soort samenvatting. Zo zouden mijn kinderen het noemen: een soort samenvatting van een congres, maar dan uh, in, uh, in een uurtje. En dat hoor je allemaal vandaag bij People Power. Het fijn dat je luistert. People Power met Glen van der Burg. Nou mannen, uh, Doekes en Pieter Jan. Het kernteam van People Power. We zitten met z'n drieën in de studio. Dat is ook wel eens feest, toch? Ja, zeker. We moeten ja, lekker, gewoon vaker keer. doen. Ja, relax, toch? En uh, ja, uh, we waren bij Inzet op Maat vorige week. Uh, Inzet op Maat is nu volgens mij de vierde keer uh, groot congres. Kom in twee dagen komen daar zo'n beetje duizend man uh, over de vloer... om het te hebben over inzetbaarheid of duurzame inzetbaarheid. En nou, dat is een best wel een spannend thema, een belangrijk thema ook. Maar het is wel handig voordat we naar mensen gaan luisteren. om even te vertellen wat we daar eigenlijk gedaan hebben.
2: Want je hoort een man met een raar stemmetje. Pieter Jan, wat heb je daar gedaan? Ja, je hoort, uh, je hoort Dr. Freund met mensen praten. En, en wat ik dan doe, is met mensen praten. En het geeft mij uh, mijn alter ego, Dr. Freund. Uh, het is jammer dat ik het eigenlijk weg moet geven. Want het is te leuk eigenlijk om het uh, voor mezelf te houden. <laughs> dat mensen ook niet weten dat ik het ben. Maar het geeft mij de gelegenheid om, uh, om op een sofa, dus passend bij uh, Dr., uh, Dr. Freund, uh, mensen te bevragen. En uh, door, de, door dat gekke stemmetje misschien, door die Dr. Freund uh, kar karakter... Uh, is het los. En, uh, en geven mensen zich uh, bloot. En dus de, de, de mensen die je net noemde, waar Berde onder eentje van uh, is, uh, de, ja, die geven, geven aan wat zij verstaan onder duurzame inzetbaarheid. Wat ze er zelf aan doen. En uh, ja, dat is ontzettend, uh, ontzettend leuk uh, om te doen. Ja. Want mensen geven zich bloot. Dat ja. is, uh, en misschien dat het groot woord maar dat is wel wat er gebeurt. Uh, mensen gaan met je in gesprek en vertellen precies uh, ja, hoe ze erin staan, wat het professioneel betekent. En uh, ja, dat is echt te gek om te doen ja dat is superleuk. Um, Christel van der Ven is
1: een van de eerste die je sprak. Hij uh, was ook de, uh, de, de, de opener in de, in de theater, zoals dat zo mooi heet. Dus je moet je een beetje voorstellen, normaal congres zit je met, met z'n allen in de zaal en dan uh, doe je, zit je een uur bij elkaar en daarna beginnen de workshops. Nou, Dit is wat anders in opzet. Dus we hebben een, uh, er is een theater, daar, uh, daar kun je heen, maar daar hoef je niet heen. Dus je kunt ook tegelijkertijd naar een workshop of de beursvloer of enzovoort. En Christel van der Ven uh, van Factor 5, is een, een collega van onze columniste Aukje Nauta, um, expert op het groep van Duurzame zeppa. Hij doet daar heel onderzoek over, was de eerste spreker. En een van de dingen die zij um, uh, vertelde op het podium was de, de vijf geheimen eigenlijk van duurzaam inzetbaar. Dus de vijf knoppen waarin je kunt draaien om mensen duurzamer inzetbaar te, te maken. En het leuke is dat uh, jij, uh, Dr. Freund, Pieter-Jan, uh, jij vroeg haar van, pas die vijf is toe op jezelf. En uh, dat, hebben we, dat, dat hebben we opgenomen. Dus daar gaan we even naar luisteren. Dus uh, Christel van der Ven, in gesprek met dokter Freund, met raar stemmetje, over uh, de vijf factoren van duurzame zepperheid. die zij toepast op haarzelf. Want daardoor wordt het ineens heel praktisch.
2: Ja, bij dokter Freund op de bank zit Christel van der Ven. En Christel heeft net gesproken op de, op de inzet op maat, congret uh, over, ja, kan ik zeggen, vijf factoren. Ja. En we gaan uh, Christel nu langs de vijf factoren uh, leggen om te vragen, uh, ja, hoe zit het met jouw eigen? Autonomie en uh, volgens mij was dat er één van, heb ik gehoord van een bezoeker. Kan je vertellen wat de, wat de vijf factoren zijn?
3: Ja, de vijf factoren op weg naar duurzaam inzetbare mensen: dat zijn leerruimte, dus geef mensen de kans om te leren, geef ze autonomie, weg met de saaie baan, dus uh, beslisvrijheid, laat mensen meedenken over de koers van de afdeling, uh, sluit maatwerkafspraken met mensen en doe dat vooral in dialoog met elkaar.
2: Ja, we zijn in dialoog nu. Hè? Dat, we, dat hopen wij. En dan uh, legt even langs je eigen middel. Zo laten we bijna maar de laatste beginnen.
3: Nou, volgens mij begint hij altijd met je, de innerlijke dialoog met jezelf. Dat je aan het eind van de week denkt van wat vond ik nou heel erg leuk. Waar kreeg ik energie van en waar uh, is mijn energie weggelekt. Uh, vanochtend bijvoorbeeld, 2,5 uur op de snelweg in de file. Uh, dan denk ik wel eens, goh, ik moet toch echt uh, beter opletten. In hoeverre de opdrachten die ik doe een beetje in de buurt zijn en bereikbaar. Maar ook gewoon met mijn collega's van Factor 5. Dat we toch regelmatig als we teamoverleg hebben. Gewoon even van elkaar vragen van hoe zit je in je vel. En gaat het lekker. En wat zou je nog. Ja, wat zouden we ook als organisatie. Maar ook als mens verder willen ontwikkelen. Dus ja we praten er wel over. Ja.
2: Zo één is, de, is klimaat.
3: Organisatieklimaat bedoel je. Uh,
2: dat is wat ik hoor bij jou.
3: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat er heel veel organisaties zijn. En dat hoor ik vandaag ook terug van bezoekers van Inzet op Maat. Die zeggen op het moment dat ik met een collega zou praten over... Hé, hoe zit jij in je vel en, en, en zit je lekker in je werk. Dat mensen dan denken van, nou, hoe moet ik weg? Doe ik het niet goed? Dus uh, ja, ik denk dat het inderdaad heel erg te maken heeft. Het is het een gewoon, tussen haakjes, uh, uh, gespreksonderwerp geworden. Ja. Nummer vier. Nummer vier, dat zijn maatwerkafspraken. Ja, Denise Rousseau, een Amerikaanse hoogleraar, noemt dat iDeals, idiosyncratische deals. En die sluit je eigenlijk en die gaan over je eigen ontwikkeling, je eigen takenpakket. Nou, ik ben acht jaar geleden samen met Aukje Nauta, ben ik factor vijf gestart. en Het is eigenlijk één hele grote iDeal voor onszelf. Dus ik denk het werk dat wij nu doen en de banen die we nu hebben, die passen in geen enkele functiebeschrijving. Maar het past wel allemaal heel goed bij elkaar. Dus wij proberen steeds ja, met opdrachtgevers en ook onderling met elkaar te kijken: van welke opdrachten doe je, uh, maar welke dingen doe je ook daarnaast. Ik, ben, ik vind het bijvoorbeeld ontzettend leuk om te schrijven. Dus ik ben uh, redactielid van een vakblad uh, van TVOO. En nou, dat doe ik er ook bij. Ja. En dat soort, ja, eigenlijk heb ik een soort maatwerkbaan geboetseerd uh, waar ik me prettig bij voel. Ja. Nummer drie. Nummer drie is participatie, meedenken over de koers. Dat is natuurlijk, als je zelf eigenaar bent van een bedrijf, is dat de makkelijkste om voor elkaar te krijgen. Dus ja, die is voor mij evident.
2: Nummer twee?
3: Nummer twee is autonomie. En autonomie kun je natuurlijk, als je je eigen bedrijf hebt, ook heel veel zelf regelen. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon wel opdrachtgevers. En soms heb je deadlines. En soms... Uh, uh, kunnen die wel je autonomie beknotten. Dat je denkt, ik wil eigenlijk in mijn bed blijven liggen... maar hey, ik moet toch dat onderzoeksrapport opleveren. Dus uh, uh, nee, dat is wel echt iets om, uh, om ook in de gaten te houden. Van, de, 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 heb ik, dat is voor mij dan belangrijk. Heb ik ook genoeg uh, uren in de week om een beetje te lummelen. Uh, om echt gewoon te kunnen bepalen wat ik daarmee wil doen. En vaak is dat lezen of, uh, of onderzoek doen. Uh, dus ja, daarin zit voor mij wel autonomie. Moet ik zelf bewaken.
2: En op nummer uno, 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 eind.
3: Een leerruimte. Een leerruimte. Nou, dat is echt jezelf gunnen... om af en toe ook gewoon eens een cursus of iets anders te gaan doen. En dat vind ik soms nog wel eens lastig. Dus als het, ja, als het druk is en je bent gewoon bezig met je, je dagdagelijkse dingen... Dan in hoeverre leer je dan eigenlijk nog? Dus uh, wat ik onlangs heb gedaan is... toen dacht ik van... Goh, ik zou eigenlijk wel eens kijken of ik een infographic zou kunnen maken... En toen had ik een, een dagje nou, lummeltijd. En toen heb ik mezelf gewoon eigenlijk gegund om een hele dag me helemaal te verdiepen... in alles wat er al op internet beschikbaar is aan uh, een soort van gratis software om infographics te maken. En dat uh, was een ontzettend leuk dagje. Ja, dus uh, zo probeer ik dat een beetje voor mezelf te organiseren.
2: het zo? Het is de basis. De basis om duurzaam inzetbaar te zijn.
3: Ja, de basis zit hem volgens mij in dat je... Uh, Uiteindelijk altijd kijkt van wat is de mens in deze organisatie, wat draagt die mens bij aan de organisatie, maar ook aan collega's en aan zichzelf. Dus de basis is eigenlijk gewoon ja, in ons raket, een raketje op weg naar duurzaam inzetbare mensen. Zeggen wij de geheime brandstof is, is liefde. En volgens mij is dat ook echt de basis. Gewoon aandacht voor elkaar. Wat kun jij, waar gaat deze organisatie naartoe en hoe kunnen wij elkaar bevinden?
1: Ja. Ja, een mooi, een mooie, een mooi gesprek, uh, Pieter Jan, dokter Freund. Over, uh, ja, met Christophe van der Vent wordt gelijk concreet. Uh, dat vind ik altijd wel een beetje het gevaar bij duurzaam zetbaarheid. En dan krijg je van die beschouwende verhalen. En dan denk ik aan het einde van ja, oké, okay, ik snap nu beter misschien waarom het lastig is. Maar ik heb de oplossing nog steeds niet. En hier zitten toch wat, wat dingen in. En wat, wat ik doorhoor klinken vooral is. Um, en dat vond ik wel mooi dat jij dat zei, Pieter Jan. Klimaat. Hey, is er het klimaat om het gesprek aan te gaan. Is er het klimaat om te lummelen? Dus je, de, de cultuur van de organisatie... die is wel nodig. Doekers is, is voor mij echt een voorbeeld... van iemand die, die, er, die ervoor kiest om te gaan leren. Dat als hij niet kan leren, dan wordt hij ongelukkig. En, en dat doet hij dan ook. Maar dat met ons drieën... want wij werken met z'n drieën samen... denk ik dat het klimaat er ook naar is... dat wij dat alleen maar tof vinden. Want er komen gaaf dingen uit... en, en, en Doekers die begint dan weer iets nieuws te doen. Dus kan jij zelf het voorbeeld geven, Doekers? Want ik zit nou even uit te vertellen... alsof iedereen weet wat er, wat er gaande is. Hoe leerend nee, jij bent.
4: Het voorbeeld is eigenlijk al bijna gegeven door, door Christel. Want um, ik ben... Uh, Drie maanden geleden gestart om mezelf te leren designen. Dus dan heb je het over het, uh, het gebruik maken van, uh, van, van allemaal uh, software van Adobe, zoals Adobe Illustrator, en InDesign en Photoshop. En nou ja, wat je nog allemaal meer hebt. Ik ben nog, uh, ben nog maar op het begin. Um, en ik wil de dingen kunnen maken. Want uh, nou ja, uh, het lijkt me sowieso leuk om dat te maken. Dat hele proces lijkt me heel erg tof om te doen. Uh, en. Wat we daar wel mooi aan was, is dat het direct toepasbaar was voor het werk wat wij hebben. Want wij hebben natuurlijk allemaal gekke workshops die we, die we verzinnen. Maar het is wel handig als je dat ook makkelijk visueel kan vormgeven. En een van de dingen die ik daar ook in heb geleerd, is het maken van infographics. En ja, ik kan je vertellen, het is bijzonder leuk om het te leren. Het is makkelijker dan je denkt. En mensen die kikken erop, jongen. Dat is echt ontzettend leuk om te zien hoe, uh, hoe klanten, maar ook uh, jullie als collega's, daarop reageren hoe het ineens simpel wordt.
1: Ja, ja dat grappige is, want ik vind dat wel, uh, wel lastig, maar dat horen we later in de uitzending ook wel, uh, wel terug. Dat uh, Je kunt dan over inzetbaarheid hebben, maar ja, iedereen is gewoon wel druk. Het is waar... waar als er geen tijd is, of je voelt de tijd niet, of je voelt de ruimte er niet, omdat er zoveel druk is om te presteren. Ja, dan heb je niet meer de tijd om stil te staan, om na te denken, om uit te proberen, om, om te reflecteren. Dus dat vind ik wel, nou, in ieder geval wat ik uit het, het gesprek met Christel haal. Ik denk ja, dat, dat, dat klimaat
2: organiseren, zorgen dat dat kan zijn, dat is volgens mij wel de basis. Nou ja, het, het, volgens mij haakt het ook aan bij veiligheid. Want zij zegt de leerruimte, en die herken ik wel heel erg, is jezelf gunnen om eens wat anders te doen. En het klimaat is zo essentieel. We hebben, eh, we hebben het wel eens eerder over gehad. En in de vorige uitzending werd ook genoemd het bedrijf Google, wat, wat ook veel onderzoek heeft gedaan naar wat zorgt er nou voor dat een, uh, dat een team uh, heel goed presteert. En dan gaat dat over veiligheid. Dus ook klimaat. Dat is een van die vereisten van een klimaat waardoor het bijdraagt om open te kunnen zijn en fouten te kunnen maken. En je dus... dus Jezelf iets gunnen. Jezelf uh, misschien lummeltijd te, uh, gunnen. Maar ook om uh, ja, nieuwe dingen te doen. Zonder dat er meteen een resultaat aan vast zit. Daar hadden wij natuurlijk ook de laatste weer met elkaar over. Dat je dingen doet zonder dat daar meteen... En je hebt er wel een gevoel bij, maar je vertrouwt meer op je gevoel... en je staat je ruimte toe, zonder dat het meteen waarde heeft. Dus het ja. heeft wel waarde, maar die waarde moet nog ontdekt worden. Ja. Nou, dat is er eentje van, dat je, dat je leerruimte... Dat kan niet anders, als je, als je meteen denkt... Ja, en, en, dus als iemand aan je zou bevragen... Ja, en, en wat dan? En wat levert het dan op? En uh, hoezo? En, daar heb je niet overal een antwoord op. We zijn gewend dat we meteen een antwoord op alle, alle vragen moeten hebben. En hier is niet overal een antwoord op. Dus het is jezelf gunnen om ruimte te hebben om te zeggen, ik weet het niet. Ja. En, uh, 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 maar ik denk het wel. En dat, is, uh, ja, dat, dat valt natuurlijk ook op. Als je, uh, want het is inderdaad best wel een lastig begrip, hè, dat duurzaam inzetbaar. Wat is dat dan? Wanneer ben je duurzaam inzetbaar? Wanneer weet je dat je duurzaam inzetbaar bent? En dat is volgens mij ook voor heel veel mensen best wel lastig. Want ze weten het niet. Maar stilstaan is geen optie. Nee. Dus het is, uh, het is in die beweging komen. Jezelf gunnen om in beweging te komen. En vanuit daaruit te gaan ontdekken. Dus het is misschien, is, misschien is dat het wel een beetje. Hè? Dus dat je dat, uh, jezelf toestaat om uh, op ontdekkingstocht te gaan.
1: Ja, uh, grappig, ik heb het letterlijk opgeschreven. Lummelen is ontdekken. Ja, en bij ontdekken, ja, als je van tevoren weet wat je gaat ontdekken, dan is het geen ontdekken, dan is het gewoon uh, erheen gaan. Hè? <laughs> <Ja>. <laughs> toch? Ja. Ja. Ja, ja. En we gaan uh, straks luisteren naar Rob Koelewijn. Die is bij uh, KLM verantwoordelijk voor de vitaliteit van uh, de piloten. Nou, nogal belangrijk, hè? want ik zit ook wel eens in, ja. in zo'n ding. En dat vind ik toch fijn dat ze uitgeslapen, fit zijn. Um, en we gaan van hem uh, kort horen wat, uh, wat zij eraan doen. En dat hoor je zo.
0: Meepraten? Of meer programma's? People-power.nl
1: ja, We praten met elkaar over duurzame zetbaarheid. Omdat uh, wij, de mannen van Peoplepower, Pieter Jan de Bree, Doeken Sprakken en mijzelf, Glen van den Burg. Wij zijn uh, vorige week op het congres waar wij uh, van inzet op maat. Hadden we allemaal onze eigen rol zo. En we hebben van alles nog wat gezien en gehoord. En dat, uh, ja, daar nemen we je in mee. Um, en um, Pieter Jan heeft op zijn bank als Dr. Freund... Uh, intieme persoonlijke gesprekken gevoerd met, uh, met sprekers. Maar ook met mensen die uh, gewoon er waren. Deelnemers van, uh, van het event. En een van die mensen was Roep Koelewijn. En die, uh, ja, die, had, die heeft wel een interessante uitdaging. Die werd bij KLM. Die is dan verantwoordelijk voor de vitaliteit van... Um, uh, van de vliegers, van de piloten van KLM. En een van de uitdagingen is natuurlijk dat, nou ja, uh, duurzame zetbaarheid voor mensen op een kantoor is al lastig. Want hoe krijg je die in beweging? Maar die piloten, die zie je helemaal niet. Hè? Die, ja, die, die komen naar, uh, naar Schiphol, uh, die hebben hun briefing, die stappen in het vliegtuig, die gaan vliegen, die zijn ergens, die vliegen weer terug en die gaan weer naar huis. Die hebben geen kantoor, die zijn niet. Uh, Enkele zoveel tijd hebben ze wel een, een flight simulator check of een health check, maar dat is het dan wel. Dus wij vroegen aan hem van ja. Wat doe je dan met die piloten?
5: We kunnen heel veel niet veranderen aan het werk van, uh, van vliegers. Uh, dat vliegtuig is hetzelfde. Die stoel, daar zijn drie varianten in, dan houdt het op. Uh, ze moeten naar de andere kant van de wereld, want mensen willen naar de andere kant van de wereld. Dus daar kunnen we allemaal niet wat in veranderen. We kunnen nog wel iets doen aan vluchtschema's, maar ook dat is uh, zeer beperkt. Dus het komt heel erg aan op in hoeverre die vlieger in staat is uh, om om te gaan met de omstandigheden. En daar proberen we ze heel erg in uh, te stimuleren. Uh, we zijn op dit moment uh, bezig om een, uh, een training voor uh, vliegers te organiseren. Dat we tijdens de jaarlijkse keuring die ze krijgen... Uh, een workshop van twee uur vast gaan plakken. Om ze te leren uh, hoe je kunt omgaan. Wat strategieën zijn om fit te blijven. En bij hun is dat natuurlijk uh, uitermate belangrijk. Enerzijds omdat ze natuurlijk ook gewoon fit van en leden willen zijn. En als ze thuis zijn willen ze ook iets uh, betekenen voor, uh, voor hun uh, gezin of... of, of of zelf leuke dingen doen. En het is natuurlijk ook essentieel dat ze een veilige, een veilige vlucht kunnen uitvoeren.
2: Zo zo horen gaat het over mentale en fysieke fitheid niet. Dat is waar jij over gaat. Want, want duurzame inzetbaarheid, is dat een thema voor een vliegenier? Of stopt die sowieso wanneer die 55 is? Nou, dat wordt
5: tegenwoordig al wel een beetje opgerekt. Uh, dus ze moeten wat langer doorvliegen tegenwoordig. Duurzame inzetbaarheid is volgens mij, als ik dat zo tegen ze zeg... Gaat er geen belletje rinkelen? Uh, als ik aan ze vraag hoe heb je geslapen? Dan, uh, uh, dan hebben we een gesprek. En dat is eigenlijk ook de eerste vraag die ze, waarvan je hoort hè, dat ze dat veel aan elkaar stellen. Uh, ze zitten natuurlijk steeds in een andere uh, constellatie bij elkaar in het, uh, in het vliegtuig. De crew verandert elke keer. Uh, dus het is belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn en te weten van wie, wie zit er bij mij in het vliegtuig? Met wie ga ik deze dienst doen? En dan is slaap uh, en, 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 en vermoeidheid, zeg maar, en hoe daarmee om te gaan, is essentieel. En dat is ook het, het startpunt van die workshop. Uh, en, en, en als je het daarover hebt en als je dan met elkaar bespreekt tegen uh, de knelpunten waar mensen dan tegenaan lopen, dan komen er allerlei strategieën naar voren die mensen die al heel lang het vak doen uh, zichzelf hebben aangeleerd of ooit eens hebben gehoord of ooit eens van een collega hebben overgenomen. En we willen dat dat, dat vooral met elkaar gedeeld wordt.
2: En dan delen zij, uh, wat delen zij dan over slaap, over hoe ga jij daarmee om eigenlijk de patronen te erkennen. Dat is richtig?
5: Ja, dat klopt. Uh, dus het, het is, deels is het de kennis en het bewustzijn van de risico's. Maar ook gewoon, heel, kijk, het, 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 uh, we hebben nu een aantal van die trials gedaan voor de workshops. En dan was er een, een vlieger die zei van... Als ik, die vloog intercontinentaal, dus lange vlucht gehad, veel tijdzones overschreden. Die komt thuis en die had thuis de afspraak met zijn gezin. Als papa thuis komt, dan is papa de king. En dat betekent dat er op de eerste verdieping niet gesproken wordt, dat er niet gerend wordt. Dan is er gewoon echt 24 uur stilte, want papa moet herstellen. En dat is een manier, zeg maar, hè? dat kan je natuurlijk op verschillende manieren vormgeven. Maar dat is een manier waarop mensen hun thuissituatie organiseren. Zodat ze ook weer die vlucht goed kunnen verwerken. En ervoor zorgen dat ze de volgende vlucht weer fit zijn. Nou, zijn vrouw vloog ook. Als stewardess. Uh, en als zij had gevlogen, dan was zij de king. En zo uh, hadden ze dat met elkaar afgestemd. En, en dat is, zeg maar, dus wat je in je privésituatie doet, heeft een enorme impact op hoe je uh,
2: fysiek en mentaal in je werk staat. Zo, ik uh, ben piloot en dan spreek ik eenmaal per jaar sowieso met jou?
5: Nou, niet met mij, maar in ieder geval met een van mijn collega's die uh, als arts zeg maar, werken op het uh, Medisch Onderzoeksinstituut van, uh, van KLM Health Services. Uh, ja, dat is een verplichte keuring. Dat is een license to operate, zal ik maar zeggen. Uh, en dan tegelijkertijd uh, combineren we dat, uh, of gaan we dat combineren met die, uh, met die workshop. En daar hebben we een, een gerenommeerd trainingsinstituut voor geworven. Met ex-topsporters. En dat is het leuke. Die, die topsporters die weten wat het is om, als je ergens voor kiest... om er dan ook voor de volle 100% voor te gaan. En dat de keuze die je maakt voor topsport om doelen te willen bereiken... dat het consequenties met zich meebrengt. En dat is eigenlijk ook wat we willen overbrengen in die workshop. Uh, vliegen. Vlieger worden is een keuze met consequenties. Dus dat betekent dat je prachtige dingen van de wereld gaat zien. Dat je een super gave job hebt. Met mooie techniek werkt. Hoe gaaf is het als je met je product de lucht ingaat. Dat je echt toegevoegde waarde kan leveren voor de mensen die jij van A naar B brengt. Maar dat betekent ook dat je zuinig op jezelf moet zijn en goed voor jezelf
2: moet zorgen. Ja, Rob, zeer veel dank. Ik heb nu echt een, een, een beter beeld van hoe jullie omgaan met piloten en wat er aan piloten gevraagd wordt. En ja, ik kan me al stellen dat een piloot zijn is topsport, hè? ...een
1: piloot zijn die is zeker topsport... ...goedemorgen zeg, met al die tijdverschillen, ...dat is niet verkeerd. Maar uh, ook uh, je mensen bereiken... ...als ze niet bij jou in de buurt zijn... ...is ook topsport. Yep. Ik, ik vond dat een beetje... ...de rode draad van, uh, van... ...wat ik in ieder geval niet zo... ja, ...wat ik vooral ho terug hoorde van deelnemers... ...en wat ze ook vroegen in de interactieve delen van de plenaire sessie... ...waar ik dan uh, dagvoorzitter mocht zijn... ...was vooral... ...oké, okay, ik hoor dit nu, maar hoe... Hoe doe ik het nou? Ik heb allemaal instrumenten. Hoe krijg ik mensen mee in beweging? Dat was echt de grootste vraag. Dus, nou ja, uh, Doekes en uh, Pieter Jan. Uh, ja, laat ik maar eens beginnen met Doekes. Jij bent de jongste. Niet dat dat ergens op slaat, maar je moet toch ergens voor kiezen. Uh, Doekes, wat heb jij gehoord dat je denkt van dat helpt daarbij? Ja, wat ik heb gehoord
4: is, uh, is een heel simpel, uh, simpel menselijk principe... Dat, uh, dat we in verandering komen als we ja, in, een, uh, in een situatie zitten die we eigenlijk niet zo lekker vinden. En uh, dat de moeite van veranderen heel erg loont om daaruit te komen. En sterker nog dat je naar iets toe kan wat echt wel fantastisch is om, de, om moeite voor te doen. Okay. Dus zo'n simpel principe, uh, wat je bijvoorbeeld kan toepassen op de kieteldood... Als ik jou de kietel dood geef, dan uh, nou ja, dan... Ja, dan wil ik uit. Ja, dan wil je uit. Dan wil, ik echt dan wil je uit. Ik dus, met... dus je wil uit die situatie. En als het je lukt. Ja, dan heb je die vervelende doekers niet. Uh, die je uh, uh, helemaal op het stuip. Uh, op het, het lijf jaagt. Dus. Uh, Oké. Okay. Nou ja, dat is een hele uh, ja, ja.
1: simpele vertaling van. Uh, Oké, okay, dus van die... mensen moeten wel het gevoel hebben. dat ze iets moeten gaan doen. omdat het anders. Uh, hè, dus de, de situatie waar ze nu in zitten. die moet niet meer comfortabel zijn.
4: Ja, dat, dat helpt.
1: Ja.
2: Oké, okay. Pietje. Ja, daar dat dat zie je natuurlijk wel, want dat is wel een. Uh, een, een, een... Een achtergrond om te gaan bewegen. Dat zie je bij mensen terug. Maar gelukkig, en daar was ik, Want ik was ook van tevoren. Was ik heel benieuwd van. Wat voor een reden komen de mensen nou naar deze beurs toe? En ik vroeg me ook af van. Goh, wanneer weet je nou dat je duurzaam inzetbaar bent? Dat vond ik mijn grootste vraag. En ik heb een aantal hele positieve voorbeelden gekregen. Van mensen die mensen in beweging brengen. Dat kan gaan over. Nou ja, een bureau wat op en neer kan. Hè? Dus dat gaat over vitaliteit van werknemers. Zitten is het nieuwe rook of zo. Of roken is het nieuwe zitten, zoiets. En. Euh, uh, je, je moet mensen... Dus het gaat over vitale werkomgeving. Dat is er eentje. Het gaat over dus het bewustzijn creëren. Dat. En dat kan dus ook gaan over dat je meegaat in een programma. Waar je misschien eigenlijk helemaal nog niet weet dat jij in beweging moet komen. Maar dat maak je bewust van jouw patronen. Dat vond ik een hele mooie. Uh, dus apps zijn daar een voorbeeld van. Natuur zie je ook Um, um, hoe moet ik dat zeggen, assessments. Mensen die zich opeens bewust worden van... hé, hey, wat heb ik nog uh, te, te leren? Wat, uh, wat, wat ontbreekt er? Dat vond ik ook een hele mooie. Dus het is het inzicht en bewustzijn... en zeker die consequenties. Want consequenties inderdaad zorgt voor het inzicht... van ja, wow, um, als ik hiermee doorga... dan, uh, dan heb ik een probleem. Dat, dat zorgt zeker dat mensen in beweging komen. Maar wat ik heel hoopgevend vond... Uh, was er ook een voorbeeld van, uh, van een, uh, een van degenen... die ik ook gesproken heb... Dat, uh, die, uh, die werkte bij Sisters Change... En die brengen eigenlijk verzuim in kaart. En dan denk je nou, goed, verzuim. Hè? En, en dat is toch een, een ingang, maar een woord te gebruiken om met mensen in gesprek te gaan over wat zijn nou bijvoorbeeld financiële consequenties voor jou. Ja, 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 ja. En dan door die financiële consequenties, wat doe jij? Wat doe jij in stress? Ga je je vrouw slaan of niet? Of word je geslagen? Hè? Dat, is, dat kan ook. En door dat, dus ook weer die consequentie, door mensen in, in, in te brengen van gooi, nu is het nog geen probleem, maar misschien wel zometeen. Stel dat het gebeurt, wat ga je dan doen? komen mensen in beweging. Dus het is iets inderdaad, wat docus net ook zegt, van stress bij. Dat je er, dat je er bewust van wordt. Maar die drie, hè, dus uh, inzicht, bewustzijn consequenties, zijn eigenlijk de dingen die ik heb gezien waar, ja, waar elke dienst wel aan hangt. Oké, okay, mooi. Uh, we gaan het, uh, dezelfde vraag eigenlijk stellen aan uh, onze uh,
1: maandelijkse columnist Rick van Baren, hoogleraar gedragsbeïnvloeding. Dus ik ben heel benieuwd waar die mee komt. En of datgene wat wij net gezegd hebben ergens op slaat. Dat hoor je straks.
0: People power.
1: Oké, okay, en toen was hij ineens weg. Nou, we hadden een leuk jingletje voor je klaarstaan, maar die houdt er halverwege mee op. Gelukkig uh, zijn wij er nog, nog wel steeds. Ben je, maar van je apropos, hè? Nou, het is altijd spannend hoe dat dan weer werkt. Maar dat kunnen we gelukkig vragen aan onze maandelijkse columnist, Rick van Baren, tevens hoogleraar in de gedragsbeïnvloeding. En uh, Rick, welkom. Ja, hoi. hoi. Ja. ja, hoi. Rick, we hebben het vandaag over duurzame inzetbaarheid. Omdat wij vorige week op een congres waren. Dat vonden we een leuk congres, beurs. En uh, van alles nog wat gehoord en gezien. En een van de belangrijkste dingen die wij terughoorden was... Oké, okay, weet je, we hebben allemaal instrumenten. We hebben workshops. We hebben portals. We hebben assessments. We hebben beweegbare stoelen, bureaus enzovoorts. Maar ja, ze worden niet gebruikt. Of ze worden gebruikt door de mensen die het toch al deden. Dus waarom gebruiken de mensen de dingen die zo goed voor ze zijn... Niet. En wat kan je eraan doen? Nee. Maar we beginnen bij de eerste nou, vraag. Waarom doen mensen niet wat verstandig is?
6: Waarom doen mensen niet wat verstandig is? Nou, dat heeft te maken met lange termijn. Onder andere uh, gewoontes, uh, dat soort dingen en beloning. Uh, en, ja, eigenlijk is het vrij simpel. Uh, ben, uh, <laughs> die dingen die goed voor je zijn, die zijn op lange termijn. Ja. Yeah. Uh, dus dat is sowieso al niet aanlokkelijk veel makkelijker om op korte termijn gedrag te veranderen... wat ook direct een positief effect heeft. Dat, dat weten we al natuurlijk. Dit vraagt om echt cognitieve controle. Je moet langer iets plannen, je moet iets inzetten... je moet het in je, in je leven gaan implementeren. Dat vraagt heel erg veel. En het tweede probleem wat je natuurlijk hebt... is dat wij gewoonte dieren zijn. Er is een enorme druk op de hersenen... om alles voorspelbaar, minimaatig en gewoon te houden... En elke afwijking daarvan, dat, 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 dat lijkt ook breed, maar elke afwijking daarvan kost energie. En dat uh, onze hersenen, hey, alsof wij dat niet zijn, onze hersenen willen dat niet. Dus er zit een hele grote druk om dingen hetzelfde te houden. Ook al zou het alternatief bezig worden. Oké. Okay. Dus uh, ja, dus dat zijn eigenlijk uh, de, de meest simpele twee redenen. Hè? Dat, ja, daar loopt, daar loopt iedereen altijd overal tegenaan.
1: <laughs> ja, dingen tell me
6: about it. Ja, en dat is ook mijn werk en daar vind ik mijn geld mee. Dus dat, uh, daar ben ik ook blij mee dat dat zo is.
2: Is dit, uh, uh, hij is, dit is Pieter Jan, is dit dan een, ook het grote pleidooi voor uh, discipline? Want die zoek ik natuurlijk voor mezelf ook elke keer, die stok achter de deur, maar dit klinkt als een uh, iets waardoor ik denk: ja, dus, daarom discipline. Nou
6: ja, je ja, hebt discipline zeker nodig, maar die discipline zet je pas in als er andere stappen gezet zijn. Kijk... Ik, mijn, ik weet niet of dat helemaal klopt, maar in mijn uh, werkmodel, in mijn hoofd, heb je een aantal stappen nodig. Uh, dat is uh, inspiratie. Dus je, hebt zo, je hebt een moment nodig, je hebt energie nodig. Maar en je moet op een gegeven moment, moet iets, een kwartje vallen of moet je de keuze maken, ja, ik ga hier wat aan doen. Ja, ik wil dit oplossen. Hè. Dus, dus, uh, dat, dat kan van alles zijn. Het kan zijn dat als je rookt en dat je nadenkt, ik wil mijn kinderen zien opgroeien. Dat kan zijn dat je uh, op Tinder gaat en denkt, ik ben te dik maakt niet uit, er moet energie in zitten. En als die energie er is, dan moet je jezelf overtuigen van waarom wil ik die verandering nou echt? En wat gaat me dat opleveren? En dan komt het het implementeren. Dan moet je het gaan implementeren, heb je commitment nodig, dan moet je het gaan volhouden. Dus daar, daar zit gewoon een aantal stappen in. En ik denk dat het uh, probleem is dat je ofwel mensen inspireert tijdelijk... Van ga je wat aan doen, maar dan, dan heb je niet de middelen en de methoden om ze ook verbonden te houden. Of je komt met oplossingen die eigenlijk uitgaan van wilskracht en uitgaan van die spinnen, Maar je hebt, ze hebben de energie nog niet, ze hebben de inspiratie nog niet om het te gaan doen. Dus je hebt die, die rit nodig, je hebt die opeenvolging van zaken nodig om tot effect te komen. Okay, wow, en... Dat was een monoloog, dat was echt een monoloog. Ja, goed, dat is uit mijn
1: hart. ja heel goed. Ja. En Rikke, wat, wat, wij, uh, wat wij volgens mij alle drie gezien hebben, is dat uh, nou ja, de, de, de implementatie, dus de, maar de hulpmiddelen voor de implementatie, die zijn er wel, maar dat die, ja. die stappen die jij nu noemt, uh, die, die heb ik eerlijk gezegd niet echt teruggehoord. He, dus, nee, dat is... en dat, dat,
6: dat vind ik frustrerend. Daar jeuken mijn handen echt. Want, dat, dat, dat is gewoon op te lossen. Als je daar even goed over nadenkt, een stap terug. En je denkt, oké, okay, mensen zitten in een, uh, in een routine. Ik wil mensen uit die routine uh, hebben. Wat, zijn dan, wat is dan de volgorde van ingredië ingrediënten die ik moet aangrijden? Ja. Zeg maar dat is, dat is allemaal niet zo super moeilijk. Alleen op dat... Mensen denken veel te simpel. Die denken, nou, ik heb een middel aan het gaan wel gebruiken of zo, ja. Dat, daar, daar word ik van. Zeg van. Maar, dat hoeft dat niet. Nee, en, je, moet echt, je moet dat creëren. Je moet die, die lijn, die flow waar iemand dan in terecht komt van... Van, van het mee eens zijn, het willen naar het uitvoeren, naar de discipline die flow moet je maken die moet je, voor mensen, die moet je samen met mensen maken ja, ja dus ik, ik... en dan wil, ik, dan wil ik graag bij helpen ja ja dat is, <laughs> ja.
1: Ja, dat is gelijk een, een, een hint naar, naar alle luisteraars, mochten u nog hulp nodig hebben Professor dokter eh, Rick van Baren, kan u daarbij helpen? Ja, maar Rick, ik hoor jou zeggen... Eh, stap 1 is inspiratie. En dat is eigenlijk het mobiliseren van energie... om überhaupt uit die gewoonte te komen.
6: Ja, ja om dat überhaupt te willen. Ja. Je, kijk, je, je kunt informatie aanhoren en het er mee eens zijn. En snappen, ja, dat is verstandig. Ja, dat is goed. Ja, dat doe ik ook. Maar dat is nog geen energie. Okay. En je moet energie mobiliseren boven een bepaalde drempelwaarde dat je, dat, je dat je momentum hebt waarop je zegt ja dit ga ik doen en dat is al heel wat zeg maar dat, dat overschatten we ook hoe makkelijk dat is dat is helemaal niet zo makkelijk want mensen is dus heel veel dingen zijn voor mensen belangrijk en zouden ze meer willen doen of moeten doen ze moeten echt echt energie in stoppen en als je energie hebt moet je meteen met het handelingsperspectief komen meteen moet het uh, eigenlijk vastgezet worden moet het gepland worden moet het moet, het, moet Mensen over nadenken, zelf overtuigen van waarom wil ik dit precies en wat gaat me dit opleveren?
2: Omdat je anders het niet gaat doen. Dus je moet, je moet het eigenlijk meteen bij de, de koe bij de horens uh, pakken.
6: Ja, ja, de inspiratie is denk ik van hele korte duur. Het is een cruciaal e ingrediënt. Het is een noodzakelijk ingrediënt, maar niet voldoende. En het is van vrij korte duur en op een gegeven moment. Uh, wat, inspiratie is niets anders dan emotie. En, net zoals alle emoties, die gaan uh, vrij snel vlak uh, weer uh, af.
2: Ja, want wat jij volgens mij ook zegt dat die wilskracht komt pas later eigenlijk. Hè? Want, en wilskracht moet je daar bijna niet op willen doen.
6: Nee, nee ik zou in het begin... Ja, heel mooi dat je echt de beste vraag tot nu toe in mijn de afgelopen half jaar. Dat is echt waar. Want wils, wils, Wilskracht is, niet, is een andere energie. Wilskracht is een energie om uh, door te zetten. En wat je bij in het begin nodig hebt is inspiratie. Dat is echt, is, is emotie, dus willen bereiken... Het gevoel, dat, dat, dat ligt veel meer in de waarde van het object. Van, hey, de waarde van dit object wil ik hebben. Wilskracht betekent, ik hou vol, ik heb me dit voorgenomen, ik ga hiermee door. Dus dat zijn verschillende vormen van energie.
1: Ja, ja en, en als, ik, als ik naar mezelf kijk, ik ben sinds de zomer ben ik, uh, ben ik ruig uh, aan het diëten. Hebt, ja, Rik, we hebben elkaar een tijdje niet gezien. Maar uh, er is 5 kilo minder. Glen. Glen uh, past uh, de eindelijk jij, uh, weer in de studio. Ja, ik pas, ik pas weer in de stoel van de studio. Maar, maar dat, uh, dat het grappige is dat, ik, ik, merk dat ik, ik merk dat ik er zelf ook doorheen ga. Dus ik werd, ik werd geïnspireerd door, door degene met, met wie ik op vakantie was. Want die zei, uh, ja, ik wilde eigenlijk met mijn gezin wat aan gaan doen. Want uh, ik merk gewoon dat, dat ik te zwaar word. En dat, hij, hij, ik vond hem helemaal niet te zwaar. Dus ik dacht, nou, als jij dat al hebt, dan heb ik dat helemaal. Hij zei, hij zei, ja. hij zei tegen mij, doe je dan mee? Want dat is volgens mij makkelijker, want dan kunnen we samen een beetje elkaar opstoken. Nou, volgens mij zit daar ook een, een echte een, een interventie. Om, je, om het vol te kunnen houden. En, ja, um, zeker. En vervolgens, is het, uh, uh, vervolgens hebben, we het, uh, hebben we het heel concreet gemaakt. Omdat uh, wat voor mij heel goed werkte... was dat ik moest wel uit mijn gewoonte... want ik moest echt anders gaan eten. Geen koolhydraten, geen suikers meer. Ja, ik moest het echt heel anders gaan doen. Dus een beetje minder. Daardoor schoot ik elke keer weer in dezelfde groef. ging ik weer terug in mijn ja. gewoonte. En nu merk ik gewoon... ja een beetje minder. Nee, ik mag, zochtens, ja, ik mag geen koolhydraat, ik mag geen suiker, ik mag geen zuivel. Dus ja, ik sta nu avocados te snijden. En daarmee heb ik een hele, merk ik voor mezelf, een hele nieuwe gewoonte aangeleerd. Dat kost wel energie, maar omdat het zo anders is, merk ik in ieder voor mezelf dat het werkt. En de vraag aan jou is nu, uh, ja? slaat het ook ergens op, of is het alleen maar op mij toepasbaar? Nee,
6: dat, 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 dat slaat wel ergens op. Zeker, want jij hebt... Uh... Het alternatief, het, 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 het oude gedrag, het gemote gedrag wat je had, heb je min of meer, meer verbannen. Want jij komt niet meer in de situatie. Jij hebt nu, omdat je compleet anders eet met andere macronutriënten. Uh, dus er is dus geen koolhydraten, maar je zit dan op eiwitten uh, op eind. Het. Uh, ben jij ook niet meer in de verleiding om, als, jij, als je diezelfde boterham smeert, dan eerst doe je het ene erop. Maar je kunt er ook pindakaas op doen, ja. of haar verslag, dan is dit... De kans op terugvallen dat is zo Ook dat je toch wel in de, deels in dezelfde routine zit. En jij hebt een compleet nieuwe routine uh, uh, aangegeven. Yeah. Dus, dus de verleiding van het vroeger, de verleiding van het vroeger, dus is ja. dat je toegezegd okay. Dus dat, dat snijdt hout
1: bent. Jeetje zeg. Ja, het werkte ook. Of ja, dus het als het, het, als het ja, geen hout had gesneden, was ik nog wel. Dan had ik misschien iets nieuws ontdekt.
6: Ja, dus eigenlijk, ik ben, eigenlijk, eigenlijk ben ik
1: nu teleurgesteld.
6: Ja, nee, nee, maar dat is juist zo. Kijk, die, een groot deel van, de, van de, hoe het werkt zeker bij dieet, is ook dat je niet in de pleiding komt te doen. Ja. Dus, en, en, jij, en daar zorg je echt voor. En je hebt iets, uh, ja, iets, echt het voel om, om te gooien, op een andere manier gaan werken. Het is ook een, groter, een veel groter moment voor je, zeg maar. Je, je merkt ook dat je echt iets anders doet. Dus dat het, het idee dat je grip hebt op je situatie wordt groter. He, van ik, ga, ik, 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 ik kom bijna e heel anders en ik zie dat ik afval. Ja. Dus je hebt een duidelijk gevoel van controle over je situatie. Ja, dat, dat, is, uh, dat, dat is heel bang en regredeer. Want dat hebben mensen nodig. Ja. Ze moeten de eigenaarschap voelen, betekenis uh, voelen en een soort uh, agency. Want ik, ik ben dit, ik kan het doen.
1: Ja. Ja, want even, even terug, en we gaan dat natuurlijk niet in vijf minuten uh, oplossen... maar even terug naar de duurzame zetbaarheid. En, uh, en mensen meekrijgen of in beweging krijgen. Uh, jij zegt, het begint bij inspiratie. En dat is een gevoel, dat is een emotie, die moet je opwekken. Maar daarna moet je gelijk zorgen dat je, dat je het gaat implementeren. Dus daarna moet je een plannetje, een structuur, uh, afspraken, uh, instrumenten... die moet je daarna hebben. Ja,
6: ik zeg, uh, inspiratie... Uh, ja, wat ik eigenlijk zeg is, normaal is exploratie. Dus kijken wat zijn thema's waar je op wilt veranderen. Inspiratie, dat je het echt wilt. Zelfovertuiging, implementatie, executie en borging. Dat zijn zeg maar, ik heb een, een uitgebreider model voor. Maar dat zijn stappen die je moet doorlopen om uh, uiteindelijk tot langdurig de in te komen. En ja, dat is leuk werk.
1: Hey, en, en volgens mij ter geruststelling van iedereen die luistert, hè, het valt niet mee. Hè? Maar zelfs als je al deze stappen doorloopt, het valt überhaupt niet mee.
6: Nou, als je die stappen doorloopt, dan, dan valt het zeker mee. Dan lukt het Maar je, je, je kan maar een paar dingen uh, tegelijk veranderen. Dus, uh, je ja. moet uh, heel goed nadenken over waar je al die energie aan wil besteden. Wat, wat uiteindelijk het belangrijkste voor jou is om je langere termijn doelen te halen. Van een, van een gelukkig en gezond ja. leven.
1: Dus per 1 januari ja. één goed voornemen. Nietzijs. Ja,
6: één goed voornemen of, of wat jij net beschreef of meerdere goede voornemens die wel in één context passen. ja ja okay. Want je, je, je kunt met, met eten en sporten, die, die zijn wel goed te combineren bijvoorbeeld. Dus uh, zo, zo, kun je wel, uh, zo kun je wel meer dingen doen. Okay. Uh, als het mij in een bepaalde context past, als je er mij eigenlijk één ritueel van kan.
1: Mooi. Rick, je hebt ons weer uh, ongelooflijk op weg geholpen. Uh, en uh, ja, uh, je zei ik heb er nog een mooi model over. Dus ik, uh, dat gaan we nog wel even opzoeken en uh, op de website zetten dat mensen er nog meer over kunnen lezen. En ik spreek jou, ik denk in het nieuwe jaar, uh, weer.
6: De, ja, dat is goed joh. Ja, gezellig. Daar dus, uh, heb, ik, heb ik nu al zin in. Ja. Alrighty. Hoi hoi. People Power.
0: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
1: Ja, en uh, fijne collega's Pieter Jan de Bree alias Dr. Freund en uh, Doek Sprakken zijn in de studio. We hebben het uh, met elkaar vandaag over uh, duurzame zetbaarheid. Dat komt uh, mede omdat wij geïnspireerd zijn door inzet op maat. Uh, mooie, mooie beurs die uh, uh, afgelopen uh, week was, vorige week. Eh, twee dagen, waar zo'n beetje duizend mensen langskomen. Dus dan zie je wel dat het onderwerp blijft. Ja, een van de dingen die, die misschien wel de grootste uitdaging zijn eh, als het gaat over duurzame zetbaarheid. En eh, los van het feit dat, dat, ja, hoe? Hoe ga je dan iedereen in beweging krijgen? Is de ultiem ingewikkelde vraag. Wat als hier in deze organisatie er geen ruimte meer voor jou is? Hè? Je werk verdwijnt. Uh, maar met wat jij kan, uh, ja, is er gewoon geen werk meer. Nou, dat dat geldt soms in grote organisaties, volgens mij veel vaker in kleinere organisaties. Uh, ja, dat is best wel een spannende. En uh, het leuke is dat, uh, dat uh, Dr. Freund kreeg Ber Damen op de bank. Hij is uh, COO, Chief Operating Officer, oftewel directeur bij Berenschot. En uh, uh, en dokter Freund uh, vroeg eigenlijk aan hem, hoe is het eigenlijk met jouw eigen duurzame inzetbaarheid gesteld? En, uh, dus nou, daar gaan we even naar luisteren hoe het, met, uh, hoe het met Bair zit. Hoe Bair zorgt dat hij, uh, ja, dat hij na deze baan bij Berenschot ja, dat hij, dat hij nog een toekomst heeft. En dat heeft hij vast.
2: Wie lang arbeid en jij en zie je al voor,
0: voor, voor Berenschot? Ja, veel te lang. <laughs> <laughs> en en, en, en ik, wat ik altijd zeg is, de 7 tot 12 is een gemiddelde. En je hebt altijd een aantal mensen nodig die er langer blijven. Dat zijn, ja, ik noem dat dan maar de cultuurdragers in een bedrijf. Ik zelf werk er al 22 jaar, dus het wordt hoog tijd dat ik iets anders ga doen. Ja, is dat, is dat richtig? Ja, dat is serieus.
2: En wat hebben ze al gemacht om um uw um eigen duurzame inzetbaarheid
0: te plannen? Ja, wat ik, wat ik probeer te doen, ik, ik, heb, ik, doe, ik vervul meerdere rollen, ik heb, een, ik heb een aantal toezichthoudende functies waarin ik zeg maar, veel meer op afstand kijk naar hoe een organisatie functioneert en, en veel meer zeg maar, een soort van adviserende en controlerende rol heb. Ik ben uh, lector uh, bij de hogeschool Avance Plus in Breda, waar ik uh, de master in HRM uh, verzorg uh, en verantwoordelijkheid draag voor het curriculum. Uh, ik ben uh, manager bij Berenschot, dus ik mag medeleiding geven aan de organisatie, maar ik ben daarnaast ook adviseur. Ik doe zelf projecten ook bij klanten. Dus ik heb ja, meerdere rollen waarbij ik vanuit verschillende invalshoeken naar organisaties kijk, waarbij er altijd één rode draad zit en dat is de, de rode draad van de... De strategie-realisatie, de veranderkunde en de leiderschapsontwikkeling. Dat is wat alle ja, rollen die ik heb, zal ik maar zeggen, verbindt. En wat wil u nou worden als u groot bent? Ja, wat wil ik nou worden als ik groot ben? Uh, ja, ik, ik zou nog wel ergens een, een eindverantwoordelijke rol willen hebben. Uh, vanuit een, een, een nog meer ondernemende positie... Uh, misschien wel met uh, mede-eigenaarschap dan ik, uh, ik nu heb. Dat lijkt me nog wel een
2: spannende. Want welke traum zit daarin? Welke behoefte, welk verlangen?
0: Welk verlangen zit daarin? Dat is, vind ik een moeilijke vraag, uh, dokter. Uh, ja, ik, 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 ik denk dat er een Ik, ik, ben, ik ben ooit gepromoveerd op de, de motivatietheorie van David McClelland. En toen, toen heb ik ook bij mezelf aan introspectie gedaan waar ik nou door, uh, vooral door gedreven word. En ik word toch wel enorm gedreven door uh, uh, prestaties, prestatiemotivatie. En dat wil zeggen: dat is streven naar, naar uh, excellence. En dat wil dan weer zeggen... ...voor jezelf de lat steeds hoger leggen. Dus ik, als ik, eenmaal, ik, wil, ik wil altijd bewijzen dat ik het kan. Maar als ik iets nog niet gedaan heb... ...en waarvan ik denk... ...nou, dat is wel iets voor mij... Dan, ...dan wil ik ook bewijzen dat ik het kan. Dus of dat nou een verlangen is... ...weet ik niet, maar het is wel zeker een drive.
2: Ik vind het zeer inspirerend... ...om te horen dat, dat iemand met zo'n statuur, ...en zo'n zo um, achtergrond... ...en ervaring al... Uh, ...ook naar voren kijkt... ...en nog ambities en trauma heeft... Um, en wij kijken met zeer veel uh, belangstelling uit naar, uh, naar de toekomst van, uh, van Bert Damen. En zeer veel dank voor deze interview.
0: Uh, gerne gescheen, zeg ik dan. <laughs> met
1: de waarderende woorden van Dr. Freund voor het mooie verhaal van Bert Damen. Wel leuk uh, dat, die, uh, ja, de, dat hij, is. Uh, ik weet niet hoe oud hij is, maar hij is zeker in de 50. Ja. Hij heeft veel bereikt. Hij heeft een belangrijke plek, ja. een belangrijke baan.
2: Um, maar is wel met, bezig met de volgende stap. Ja, mooi hè? Ja, ja vind ik mooi. Ja, ik vond het ook. Hij is, uh, een, aardige, het is een hele aardige vent. Een hele open vent. Uh, uh, geen vraag is hem ook te gek. Dat hoor je ook een beetje. Dus hij gaat op alles uh, in. En, uh, maar wat ik wel heel mooi vind. En dat, dat haakt ook best wel aan bij, bij uh, ook de rest van de sprekers in de uitzending. Hoe belangrijk inspiratie is. Hè? Dat, je, dat, je, dat je voor jezelf uh, context geeft. En wat vind ik nou eigenlijk belangrijk? Waar wil ik voor gaan? En ik, ik sprak zochtens sprak ik een mevrouw die heette Najat. Ik hoop dat ik het goed zeg. Amadi. En zij is de eerste vrouw. Vrouwelijke voorzitter van de Ondernemingsraad met een Marokkaanse achtergrond. Een heel leuk mens en die ook zei van, wat wil jij laten worden, zei ze, jij burgemeester. Dat vond ik ook zo cool. Maar die zei, een, echt een omkering van hoe ik het zelf altijd zie, dat als je, want mijn, mijn betekenis van dromen was altijd, een droom is ver weg. Hè? Dat is een doel op langer termijn. En dat is eigenlijk wat de Ber ook zegt, hè? wat jij volgens mij ook vraagt. Maar het mooie is, hij zei, als ik het kan dromen, is het voor mij dichtbij. En toen zei ik, wauw, dat is inderdaad. Hè? Ze zei, jij hoeft alleen nog maar te doen, maar als ik het kan dromen, dan is het voor mij dichtbij. En dan, dan zie ik het voor me, dan kan ik het vormgeven. En dat is volgens mij wat Ber ook zegt dat als je, je hebt inspiratie nodig. En je hebt dus inderdaad... je moet jezelf iets gunnen om iets anders te leren. Dat ja. gaf hij, daar gaf hij ook het voorbeeld van. Dat je, dat je de leerruimte moet nemen. Dat je jezelf iets moet gunnen. Dat je moet lummelen. En dat je moet dromen. En, en, en wel een beetje in dezelfde beweging. Want dat is wat hij ook zegt. Hè? Het gaat erover van uh, ja, ik wil excelleren en iets. Dus dat vond ik wel, uh, vond ik wel ja. een mooie.
1: Ja, en wat ik ook hoor in zijn verhaal en wat, wat volgens mij belangrijk voor iedereen is, is uh, iedereen heeft het altijd over focus. Hè? Doe één ding maar dan heel goed. Ja, ik geloof daar niet in. Zeker in deze tijd met zoveel verandering... dan, dan moet je zeker zorgen dat je in een aantal bepaalde dingen goed bent... Maar zorg er vooral voor dat je omgeving op verschillende plekken zit. Ja. He, dus zorg ervoor dat je in een bestuurtje bij de, bij de voetbal bent. Uh, dat je in de, in de kaartclub dingen regelt. Zorg dat je een kookclub hebt. Zorg dat je. Uh, he, dus naast je werk dat je andere netwerken hebt. Waardoor ja. je ook zicht hebt op wat het werk van iemand anders is. Ja. Want als je dat perspectief niet hebt, wat geldt voor heel veel mensen. Zeker binnen grote bedrijven, die hebben hun netwerk in dat grote bedrijf. Ja. Dan is het heel lastig om een plan C te hebben. Ja. En een plan C, heel simpel, is ik, ga, ik, ik, wil, ik, ik kan ook ergens anders gaan werken buiten deze organisatie. Ja. En dat is heel eng. Uh, maar het is minder eng als je mensen kent buiten jouw organisatie. En daar een goed netwerk op gebouwd hebt. Ja. Um, en dat mis ik heel vaak. Dat mis ik bij jonge mensen, jonge mensen bij kinderen. Die, die gewoon, uh, nou ja, of het perspectief hebben, uh, papa is arts. En dat is het. Uh, of het perspectief hebben, uh, papa is schoonmaker. Ja, En dat beperkte perspectief. Dat zorgt er ook voor dat je veel te weinig luikjes opengaan... van waar je blij of enthousiast van wordt. Ja, mooi. Dus uh, dat gun ik iedereen. Maar daar moet je wel hard voor werken. En uh, nou, daar, uh, het leuke is dat we volgend jaar... we zijn bijna de tijd in, dus ik moet ook een beetje, een beetje afronden. Maar we gaan uh, volgend jaar in 2018 een mooie serie maken... over de arbeidsmarkttransitie. En daar zal dit ook zeker in terugkomen. Want er ja. Ja, gaan hele vakgebieden gaan er verdwijnen. En daar maak ik me wel een beetje zorgen over. Dus vandaar ook dat we die serie gaan maken. Dus mocht jij nou denken, goh, dat is interessant. Uh, daar wil ik wel wat over vertellen. Of dat je denkt, goh, wat interessant. Ik weet nog wel iemand. Laat het ons dan weten. Ga naar de website radio.people-power.nl Laat een bericht achter. Uh, stuur ons een mailtje. Uh, bereik ons op Twitter. @peoplepowerfm. Nou, we zijn overal te vinden. Maar het belangrijkste is, ga naar onze website. want dan kun je alles vinden. Heren. Piet-Jan de Breed, doekersprakken. Wat bijzonder leuk om een uurtje radio met jullie te maken. Gaan we, ook dat gaan we weer vaker doen. We hebben gelukkig verder niet zoveel te doen. <laughs> ja, toch? En uh, um, volgende week, dat is het enige wat ik nog moet vertellen. Volgende week uh, hebben we een mooie uitzending. Want dan gaan we het hebben over jouw verhaal. Wat is nou jouw werkverhaal? Wie ben je nou eigenlijk? Waar ben je van? En dat dan in verhalende vorm. We zijn heel druk bezig om, om een leuke kinderboekenschrijver daarvoor te regelen. Om ons daarbij te helpen. En Harry Starre is van de partij volgende week in uh, de reeks die wij samen met hem maken. Over leading people power. En dat allemaal. Volgende week, drie uur. People Power. Tot dan.
0: People Power met Glen van der Burg.
1: Meer luisteren people powernl